Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Rugby Exportaciones, el podcast número 10 del primer podcast argentino de rugby. Rugby Exportaciones, su nombre. Lo hacemos Matías Albina, Martín Schusterman desde Plymouth, Inglaterra. Hola, Mati. Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a todos los radio escuchas? Hoy tenemos realmente un lindo programa para escuchar. Tenemos varias notas interesantes, entre ellas al jugador argentino con más partidos con la camiseta del seleccionado nacional. También hablamos un poquito de lo que fue la actualidad, esta última Copa Intercontinental entre Hindú y Calvisano. Sí señor, tenemos testimonios de los dos bandos, del equipo argentino y del equipo italiano. Así que realmente notas que valen la pena para saber dónde está parado el rugby argentino y dónde está parado el rugby italiano. Hablamos con eh, Juan de la Cruz Fernández Miranda, uno de los referentes del equipo de Don Torcuato. Y con el marplatense eh, Emiliano Muliero, jugador del Calvisano, jugador que también pasara por Belgrano Athletic. Allí por el año 98, 99 Así que dos ex Belgrano Atlético en este programa Uno Emiliano Muliero y el otro al que hacíamos referencia previamente Con más test para la camiseta argentina es Lisandro Arbizu También nos comunicamos para el momento Silvio de este podcast número 10 Con el señor Francisco Lecot, ex jugador de regatas de Bellavista Quien ha ayudado por su hermano Mariano Con quien comparte equipo allí en Francia eh, han participado del momento Silvio y bueno, también nos contaron un poco la actualidad que están viviendo los dos ex regatas de Bella Vista allí en Francia. Muy bien, llegó el momento que más te gusta a vos. El feedback. No es el, malo, no es el momento que más me gusta, sino un momento a respetar a todos nuestros radioescuchas que, que bueno, se preocupan por escribirnos y hacernos saber eh, las cosas que les gustaría escuchar en el programa y demás. Pero sé que te gusta, sé que eh, te me gusta. gusta. Me gusta porque hay que cumplir con la gente y, y bueno, es siempre bueno. Y a ellos nos debemos. Y a ellos nos debemos, exactamente. Se comunicó con nosotros Juan Poncio. Un abrazo grande, gracias por eh, tus líneas. También eh, el Tano, desde La Plata, escribió eh, pidiendo que le mandáramos saludos y, y bueno, y también diciendo al estilo FM Hit que le gusta mucho el programa. <risa> Y se quería quemar con Agustina de, de otro barrio. Bueno, Marcelo va a jugar. Muchas gracias por tu mail. Eh, muy extenso, muy completo. Eh, no, no más que palabras de agradecimiento. Eh, nos gustaron mucho tus palabras. Este, bueno, nada más para decir. Creo que eh, sos un fiel oyente, no cabe dudas. Así que bueno, seguí enganchado ahí. Ahora podés encontrar también eh, las notas de rugby de exportación a través de la página de Rugby Time con quien estamos linkeados de una u otra manera, así que podés escucharnos también o linkearte a través de la, de la página de rugbytime.com Muy bien, es que y Corina siguieron escribiendo como habitualmente lo hacen. Estos mails, entre tantos otros, fueron los que más podemos destacar de esta semana. Sí señor, además tenemos ganas de encontrar a un personaje que a través de nuestro contador de entradas diarias y semanales que tenemos, hay una persona que se mete todos los días a la página y dos o tres veces por día. No estamos diciendo que no lo hagas más, seguido haciéndolo. Pero queremos saber quién sos. Y lo haces desde... Lo haces desde La Haya. Holanda. Holanda, desde La Haya en Holanda. Estamos curiosos, queremos saber... Eh... ¿Quién sos? ¿Sos un hombre? ¿Sos una mujer? ¿Qué haces en Holanda? Contactanos. Debe ser argentino porque si no, no podrías entender el programa. O al menos escuchás el programa varias veces. O en varias etapas, no sé. Por favor, si estás en la Haya y estás escuchando rugby de exportación y te metes dos o tres veces por día, no creo que haya muchos en la Haya escuchando rugby de exportación, por favor, hacelo, comunicate con nosotros, mandanos un mail a rugbydeexportacion.com.ar Son bienvenidos también los comentarios que nos puedas hacer desde otra parte del mundo que también estés escuchando el programa. También de San Pablo se emitieron. De San, San Pablo, Pablo, Brasil. 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 
Entraron y, y bueno, también nos da mucha satisfacción que era un país que todavía no nos había visitado. Un saludo también muy grande, más que un saludo, un beso grande a Constanza, que, que me ha dado una grata noticia esta semana. El señor Martín Justerman y su señora Constanza Giorgia son futuros padres, van a estar dando a luz a una hermosa criatura, espero que sea hermosa. Y lo será, lo será. Allá por noviembre, así que palmas para la familia Justerman, que, que bueno, futuros padres... En ocho meses nomás. Me, me uno a tu club en el 2. Te unís a, a, a mi club, así que welcome life. Alright. <risa> bueno, Muy bien. Nos dejamos de cháchara, un poquito de music. Y nos metemos en lo que fue Lisandro Rizu, Malasa Fernández Miranda, Emiliano Muriero y Francisco Leto. uno de los jugadores argentinos que más partidos jugó, o si no el que más jugó con la camiseta celeste y blanca, es el momento de presentar al ex capitán de los Pumas, Alisandro Arbizu. Hola Alisandro, ¿cómo estás? ¿Qué haces Matías? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy contentos de, de tenerte aquí en Rugby de Exportación. Y bueno, queríamos hablar con vos, eh, la gente también lo pedía vía email, que quería saber un poco de, de lo que es tu, tu presente en el rugby italiano, eh, cómo la estás pasando allí. 
y, y bueno, contar un poco tu actualidad, ya que por ahí se ha perdido un poco el rastro tuyo de, de lo que es el rugby internacional. Sí, sí, acá estoy, acá estoy en Italia, todo nuevo para mí, una nueva experiencia. Eh, estuve ocho años en Francia, bueno, fue un cambio bastante importante para mí. Eh, no pensaba por ahí tener esta experiencia acá en Italia, pero bueno, me tocó, tuve la posibilidad, eh, la oportunidad, y estoy acá en, en Parma, en un club de gran, se llama Gran Parma, porque hay dos clubes de de rugby acá en, en Parma. Sí, señor. Y bueno, bien, contento, contento con, con ocho argentinos, somos ocho argentinos en el, acá en el club, eh, todo nuevo para mí es, acá Italia es otro es otro otro rugby, otra cultura, eh, no es lo mismo que Francia eh, a nivel cultural, a nivel, eh, el nivel no es el mismo. Eh, pero bueno, acá en, una, en un nuevo club con, 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 con otra oportunidad, con, con un equipo con un equipo bastante nuevo porque somos muchos extranjeros, eh, contento, la verdad que contento de tener esta experiencia acá en Italia. Hola Lisandro, acá Cuta te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué hace Cuta? ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? Bien, bien. Decime, ¿te costó esa adaptación eh, pasar del rugby francés al italiano, más allá de que haya muchos argentinos en el equipo? Eh, al principio sí, me costó mucho, me costó mucho porque había muchas diferencias. Eh, la mentalidad, la mentalidad del, de acá, del italiano, del entrenador, de, del club, eh, de la organización, de la estructura, es, es diferente, es diferente... Por ahí uno, uno escucha cuando le a, a otros jugadores que, que, que habían jugado en Italia, amigos míos, eh, pero no es lo mismo cuando cuando lo vivís eh, cuando jugaste en Francia, ¿no? Eh, eh, cambia bastante en la mentalidad, eh, pero pero bueno, adaptándome y tratando de aportar todo lo que yo también eh, aprendí en Francia y en Argentina, porque nosotros también tenemos una cultura muy fuerte, los argentinos en, en el rugby, y que, que por ahí no nos damos cuenta y, y desde chiquitos nos inculcan el rugby eh, como, como, no lo, como, como no lo transmiten acá en, en Italia, ¿no? Así que creo que los argentinos tenemos un, una gran cultura de rugby y, y bueno, aportando y aprendiendo también del, del, de lo que me aporta el rugby italiano. Seguramente. ¿Cómo es un día de entrenamiento del Gran Parma? Tenemos entendido que es un equipo eh, semiprofesional, algunos jugadores eh, dedicados full time y algunos otros que también tienen actividades paralelas. Y acá acá la mayoría, eh, sí, muy pocos, muy pocos eh, trabajan, tienen un trabajo aparte, la mayoría son profesionales. Y es como, es como diría, el entrenamiento bastante a nivel cantidad, es, es bastante parecido al, a Francia. Eh, tenés eh, de lunes a miércoles doble turno, los, uh -huh. los turnos son de, de dos horas, de una hora y media a dos horas. Eh, los jueves tenés, tenés libre, eh, los viernes tenés video o, o tenés eh, cancha, te preparas ya para el partido. Eh, es muy similar al, al programa francés en cuanto a cantidad. ¿Crees, Lisandro, que hay algún tipo de relación que el seleccionado italiano le esté yendo o, o haya progresado mucho en los últimos años? 
o en último tiempo, en seis naciones le hace partido a, a todos los equipos. ¿Crees que tenga relación con el, con el con lo que es el rugby de clubes en Italia o, o hay como dos cosas separadas? Eh, yo creo que una, una cosa trae a la otra... Por ahí, la, la mayor influencia, por ahí yo diría que la, está en los jugadores, en eh, los, los jugadores que están jugando, sobre todo en los campeonatos eh, franceses, eh, el campeonato francés o el campeonato inglés. Eh, hay muchos jugadores ahora del seleccionado italiano que están participando de esos campeonatos y eso hace subir el nivel. Eh, Acá el nivel de, de clubes eh, es también, a, o sea, a, a, al, el, el seleccionado al levantar el nivel también aporta acá al, al, al nivel italiano interno eh, y después creo que también el, el, influye mucho el, el, el entrenador francés, eh, el rugby que está, que está desarrollando y cómo le transmiten las cosas, me parece. Respecto al estilo de vida, decías que la cultura es totalmente distinta. ¿Qué, ¿Cuáles son lo, los puntos claves diferentes que encontrás en lo que era Francia y bueno, en la realidad que te toca vivir ahora allí en Parma? Eh, y lo por ahí diría en la, en la parte de mentalidad, concentración, eh, eh, destrezas, ¿no? destrezas del, del jugador italiano con el francés y sobre todo en la mentalidad. La men como no hay cultura, no hay tanta cultura, eh, no tanta historia de rugby acá en Italia, entonces desde chiquitos no lo no lo no, no, no lo no lo practican como como lo practican en Francia o en Argentina y, y como lo maman, no es diferente acá en, en Italia. Entonces empiezan desde muy grandes eh, a entrenar y, y bueno no no aprenden por ahí los chicos las cosas, la esencia del de, de, del deporte, del rugby, que es divertirse, que es mover la pelota, que es estar con la pelota todo el tiempo. Por ahí ya empiezan acá en la parte semiprofesional, que todo, porque todavía no es del todo profesional, eh, Italia, puede ser que, los, que lo sea más adelante. Eh, entonces por ahí empiezan desde grandes sin tener tanta tan, tanta tanta práctica de chiquitos, o sin no haber practicado tanto de chiquitos, empiezan con la parte profesional y les falta toda la, la esencia, ¿no? Está, está clarísimo. ¿Cómo, cómo, cómo, más allá de lo que es el rugby, ¿estás contento con lo que es eh, la vida en Italia? Lo que es, eh, no sé, cultura de salir a comer, la vida social... Sí, acá en Italia es, en ese sentido es espectacular, es un país bárbaro, se come bárbaro, eh, buena onda los tanos, personajes, eh, la verdad que es un país espectacular, donde vayas acá, cualquier ciudad, chiquitita, grande, es... Eh, espectacular, son escenarios históricos, así que en, en cuanto a país, en cuanto a vivencias acá, buenísimo, muy contento. ¿En algún momento de esta primera etapa tuya en el rugby italiano eh, sentiste algún tipo de arrepentimiento de haber ido a Italia y diciendo, puta, cómo no, no me quedé en Francia, o, o siempre estuviste conforme con, con el cambio? No, no, para nada, para nada, me vino, me vino justo el cambio, la verdad que... Eh, por ahí era inconsciente lo mío de, de hacer un cambio a, acá a Italia, pero bueno, se, se hizo realidad cuando realmente, bueno, yo tuve la oportunidad de venir y para nada, para nada arrepentido. Por ahí me chocó al principio, al principio me chocó lo, los cambios 
fuertes que hay de un país a otro. Seguro. Eh, pero, pero bueno, ahora más, eh, más adaptado y, y disfrutando. Muy bien. Sacándote un poco de lo que es tu actualidad en el rugby italiano, eh, contanos qué pensás respecto a tu carrera en el seleccionado nacional. ¿La, la das por terminada o te gustaría...? Me... Decímelo vos, Mati, a ver. Decímelo vos, a ver. ¿Qué, qué, 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 qué. <risa> Yo no soy el entre... <risa> Yo no soy el entrenador, ni mucho menos. ¿Qué pensás? ¿Qué, qué puedo pensar? Decime, decímelo vos, después yo te digo, me parece bien, mal. ¿eh? No, yo te lo digo te lo digo por línea privada, porque si no voy a quedar muy al cahuete. Qué cagón que sos, ¿eh? qué cagón. Jugate, boludo. Bueno, me voy a jugar, también estás afuera. A ver, ¿qué te puedo decir? Mati, mi carrera, y mi carrera, que es muy... Muy contento, Mati, muy contento de mi carrera, la verdad que pasé por todas las etapas, eh, desde muy, todo empezó desde muy chiquito, eh, me tocó, inconscientemente me tocó jugar eh, en, en los Pumas desde, desde los 18 años, sí. eh, me vino todo muy rápido, jugar en los Pumas, jugar en el Selección de Buenos Aires, en, primero en la primera en el Selección de Buenos Aires, en los Pumas, Después me tocó ser capitán muy rápido también a los 21 años. Después me tocó eh, venirme a Francia por ahí en una época que no, este, muy, que ya, que no, que, que había muy pocos jugadores jugando argentinos jugando afuera. Sí. Eh, todo, todo, todo me, o sea, fui pasando diferentes etapas espectaculares con vivencias, vivencias increíbles y la trayectoria de los Pumas. Eh, ¿Qué te puedo decir? Estoy eh, eh, con momentos eh, también, he conocido un montón de gente, un montón de jugadores, porque pasé por todas las etapas, así que después a nivel resultados, eh, de todo también pasé, me perdí muchos partidos, pero también momentos muy malos y momentos muy buenos. Uh -huh. eh, jugué un montón de partidos, jugué tres mundiales, eh, la verdad que viví todo lo que tenía que vivir y por ahí más, entonces eh, totalmente agradecido, agradecido del rugby, de las vivencias, de haber conocido el mundo y, y bueno, y, y lo que viene, vamos a ver lo que viene. O sea, eh, lo que viene tenés ganas de seguir estando, por lo que decís. <risa> no, estando no. Sí, no, sos cagombos. <risa> <risa> Seguir esta, ¿Sabes lo que pasa? Después de haber vivido tanto Después de haber pasado tantas cosas en los Pumas Y haber pasado todas las etapas Y, y haber jugado todo y Es como que También se cumple un ciclo para mí ¿Entendés? Es como sí. que Digo, ya está, ¿entendés? Es como que estoy estoy eh, Forzando, ¿entendés? Para mí mismo Es como que no, no La, la ambición es otra eh, La motivación es otra eh, o sea, si realmente tengo la oportunidad eh, de, 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 de volver a jugar a los Pumas porque me vuelven a llamar, eh, voy a estar eh, totalmente motivado y emocionado y voy a dejar todo como lo dejé siempre. Pero la, la sensación es diferente ahora. Seguramente. Es diferente cuando tenía... O, a, o antes, cuando tenía 20 años, 25 o, o un poquito más. ¿viste? Creo que... Pero los ciclos se fueron dando y, y estoy totalmente agradecido y satisfecho, satisfecho de lo que de lo que pasé en los Pumas. Creo que ahora es el momento de, lo, de los de los más chicos, eh, que vienen un montón de jugadores jóvenes eh, con un potencial enorme, eh, que le están dando la oportunidad y me parece fenómeno. 
Eh, y bueno, es un cambio, es un cambio eh, lógico y natural. Si tenés que resaltar un momento de tu larga carrera, desde que empezaste a jugar en bueno en la primera de tu club, hasta bueno hasta estos días allí en Parma, ¿cuál, cuál sería ese momento el que más disfrutaste o el que más te acordás? O el que más Uy, hay un montón, de... hay un montón, Mati, de momentos, esos momentos... Un montonazo, un montonazo de, de pequeños momentos, ¿viste? De, de, pues pasaron tantas cosas que, que, que hay un montón, un montón de buenos momentos, de malos momentos. Eh, jugate por uno. Jugate ¿Por un buen momento? Un buen momento, un gran momento. Un gran momento, a ver. Un momentazo. Un momentazo de, de, un de, de ni importa ni, ni seleccionado, mi club o... ¿Sí? Lo que Era sea. un momentazo cuando cuando debuté en primera, en Belgrano. Ajá. En Belgrano, sí, un buen momento con, con jugadores, los jugadores que habían y para mí, bueno, también tan chico haber debutado eh, en la primera de mi club. Buenísimo, buenísimo. Y después por eso se fueron dando también eh, momentos de, de ganarle por ahí Inglaterra en el 90, en, en Buenos Aires, con, con Buenos Aires, y en Buenos Aires, eh, después eh, llamarme a los Pumas, estando Hugo Porta, también, eh, para mí era, viste, era, flayaba, alucinaba, y estando ahí no lo podía creer, era, no era, no era real para mí todo eso, y, y después eh, partidos, partidos, eh, triunfos importantes, eh, Francia ya en el 92, que era un momento muy especial para nosotros, para el rugby argentino era un momento muy especial, que nos veníamos eh, comiendo muchas derrotas y bueno, fue una gira poco poco atípica de ir, o una prueba más que atípica, bueno, fue una prueba en ese momento en el 92, eh, de jugar contra Francia, ya la diferencia del profesionalismo estaba ya estaba levantando vuelo y nosotros íbamos para atrás, así que bueno, fue una un, fue un buen triunfo contra Francia en el 92, después bueno, el, el 99, el 99 un momentazo también de ese mundial, eh, y después momentos, momentazos eh, privados con, con, con el grupo que te lo voy a contar también pri, privado. <risa> ¿Y qué...? ¿Y qué momento rescatás así por, por lo duro que fue? No te digo por lo malo o por o porque fue eh, malo para vos mismo, sino por, por lo duro que se hacía en ese entonces, eh, no sé, algún partido que se te venga a la memoria, que vos veías qué diferencia había o qué duro se hace ahora en este momento jugar contra, no sé. Sí, mira, justamente en el 92, por eso el 92 fue muy raro. En el 92 jugamos contra Francia, creo que dos test match, en, dos test en, en Buenos Aires. Uh -huh. Y, no, y, nos, y perdimos, perdimos eh, mucho, eso, eh, por mucho esos dos test, y la gente me acuerdo que nos nos puteaba, nos escupía, cagones, viste, nos sí. íbamos muy mal, muy mal, fue un momento malísimo que me daba ganas de dejar de jugar al rugby porque no, no, decía, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Me, no, me, te matás, te rompes el culo dentro de la cancha, la gente te y putea, te y, así, sí. y, y después nos fuimos, de, después de esos dos partidos, nos fuimos a de gira justamente a bueno, España, Rumania y a Francia, donde le ganamos, allá le ganamos allá a Francia por primera vez. ¿no? Vamos a partir en Nantes. En Nantes, exactamente. Pero bueno, por el mal momento ahí, se me acuerdo del 92, ese año fue muy... tuvimos muchas derrotas y, y sufrimos, realmente el equipo sufrió mucho, 
también un gran cambio ¿no? de, de transición, también un, un momento de transición, de cambio de jugadores, eh, que veníamos los más chicos viste a, a, a estar ahí en los Pumas por, por, por primera vez y, y, y no, no era fácil, no era fácil. ¿Cómo, cómo es tu...? Porque aparte estaba levantando también la diferencia, se estaba notando del, 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 del profesionalismo, ¿no? Afuera. Claro, seguro. Cambiando un poco de tema, Aliso, ¿cómo ves tu, tu futuro eh, en el rugby? ¿Ligado? ¿Te ves eh, cercano? Una vez digo, cuando ya hayas dejado de jugar. Eh, siempre, siempre coach, estar. O... Cuta, ¿no? ¿Cuta sos vos? Sí, sí ahora soy yo, sí. Sí. Voy a, eh, siempre, Cuta, voy a estar. Voy a estar cerca donde esté, acá, donde esté. Bueno, ahora en Parma, pero si vuelvo a Argentina voy a estar con mi club. Y si tengo la posibilidad de aportar con el seleccionado, con los Pumas, voy a aportar también. Voy a estar siempre ligado, siempre ligado, seguramente. ¿Le vas a regalar al rugby de Buenos Aires y a la gente de verano un añito allí? Eh, me encantaría. ¿Sabes qué me encantaría? Yo creo que sería. ¿Cómo volvemos todos? ¿Volvemos todos y le regalamos todos un añito más? <risa> no, yo creo que sería. Sinceramente, creo que sería muy bueno que jugaras un año en, en Virrey del Pino. <risa> sí, ¿sabes que sí? Yo creo a mí que me sería muy bueno. También, ¿eh? Para el rugby de Buenos Aires y bueno, para, para tu club también. Claro, claro. Lo, lo único no conozco a nadie, ¿eh? pero, <ríe> bueno, pero me encantaría. Presenta. ¿Qué tal, Lisandro? Eh, vengo de Parma. <ríe> sí, eh. totalmente. Sabes que me, me gustaría, pero bueno, eso no lo puedo. Todavía no lo puedo saber. Ah, tengo un año más acá. Está bien. O sea, la vuelta, eh, si, hay que, si es que hay una vuelta a la Argentina, eh, va a ser alrededor de mediados de 2007. Eh, exactamente, sí. A fines de 2007, sí. Está bien. Sí. Bueno, Lisandro, eh, muchísimas ¿Eh? gracias, te agradecemos el contacto. Bueno. ¿Cómo está el clima por Parma? Acá está, está mejor, está levantando. El invierno en Parma durísimo, muy duro. La Más verdad duro que es que... la primera vez que me toca vivir con mucho frío, mucho frío. Eh, ahora está levantando, está, bueno, la primavera, se está, se, se está notando, por suerte. Está empezando que parezca un poco el solcito, ¿no? ¿Y ahí cómo está el, el, el tema? Acá el está tema. como en Parma. <risa> Pero bueno. bueno, bueno, la próxima les hago yo una notita, ¿eh? Dale, cuando Ustedes quieras. Me, me responden eh, ustedes, ¿eh? Te, pas te pasamos los números. <risa> Dale. Bueno, bueno un abrazo gracias. grande. Muchas gracias y bueno, que siga todo bien por allá. Bueno, igualmente. Un abrazo no, grande. Chao. aquí en Rugby Deportación es el momento de mudarnos para Francia vamos a entrevistar a un, a un jugador eh, muy importante, ex jugador de un equipo de la Urba que está militando en la segunda división francesa en Pro D2, es el primer jugador de esta liga que, que vamos a entrevistar Martín también es el primer jugador de este ex club al que estás haciendo mención, si no me equivoco eh, sí señor, sí señor no se han hecho notas a ningún jugador de, esa, de la zona oeste de, del Gran Buenos Aires Cerca de Camino al Buen Aire Sí, agarrás el acceso oeste, doblás ahí, pasás por unos puentes medios complicados Gorriti <ríe> Gorriti Te sentás en la vida y podés disfrutar de lo que es un regatas de Bellavista Curupaití O regatas de Bellavista Herling Así es Así que es estamos, el... no, no solamente estamos comunicados con una persona, sino con un par Son un dos par. hermanos sí, señor. jugando afuera Bueno, que nos cuenten un poquito ellos quiénes son Hola, eh, eh, bueno, soy Pancho Lecot 
Y bueno, estoy con mi hermano Mariano. Estamos en el club eh, Stad Oriacua, Oriac, Orillac. Orillac, más fácil. Más fácil. Estamos en Pro de 2, segunda distancia. Muy Últimos bien. <ríe> en este momento. ¿Sí? Pero bueno, pero, pero jugando, contentos. ¿Hubiera, hubiera estado mejor quedarse en Colomía y Pancho? Eh, Raquíficamente, sí, sí, es, anda, está, está, está mejor que nosotros hoy. Este, y este club acá es un club, bueno, es, es un pueblo muy chiquito, hace bastante frío, pero, pero bueno. Este, hay buena gente, qué sé yo. Sabemos también que vas a ser papá en los próximos meses, así que también eso eh, los debe tener muy contentos a ustedes también. Sí, muy, eso es muy lindo. Estamos eh, de cinco meses más o menos, así que en jun en agosto, principio de agosto nace en Argentina, vamos a estar allá. No sé si varón o mujer todavía. Ah, muy bien. ¿Y estás jugando como Pilar, Pilar Derecho o Hooker? Pilar Derecho, Pilar Derecho. Hooker una vez me probaron, pero hay, hay hookers, así que... ¿Y tiraste algunas carteritas? No, 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 por suerte la tiran menos crown acá. En este ah, bueno, está fácil. <ríe> Así que... Este, y Mariano, mi hermano está jugando de centro. Ajá. Primer centro, segundo centro, depende, depende de los partidos. De eh, no, bien, bien, bien. Contento. ¿Se extraña en Reganta Contento. de Bellavista? Sí, sí, se extraña, se extraña bastante. ¿Qué, está, ¿qué extrañas? Bueno, se extraña un poco el... Eh, los terceros tiempos, con los tilos, <ríe> muy buenos. Muy buenos esos, ¿eh? Todavía, no. todavía, todavía me acuerdo de esas pizzas que nos llevó Rubolo al, al Bondi para que nos fuéramos hasta La Plata. <ríe> Se fueron muy temprano, por eso. <ríe> Son los amargos. Eso es lo no, que no, no, festejan, festejan selectivamente, eso es lo que pasa. Uh, a ver. Uh. Eh, viene, hay, hay un temita acá, me parece. Eh, viene eh, Alumni eh, Newman y... Bailan hasta las 9 de la mañana del domingo. Ven la menor de 15, de 15 en pedo todavía. Y va a los tiros de, de despachan pizzas en el bondi. Son no, selectivos. No, no fue tan así, no fue tan... Está bien. Da tu versión. No. Este, no, no, fue fue un partido que me acuerdo que había barros, estaba, no sabíamos si se jugaba o no se jugaba. Y bueno, vinieron y tuvimos que jugar. Y no habían preparado nada. Ni. Está disculpado, está disculpado. Le, le, to, le tocaba la primera línea hace tercer tiempo, a mí. O sea... No, no hice nada. Así que... Este... Sí, Pancho, ¿estás haciendo algo respecto a, a tu profesión? Sabemos que sos profesor de, de colegio. ¿Estás haciendo eh, algo no, respecto a eso? No, y al principio cuando vine me habían, me habían dicho de dar clases de, de español en un colegio. Este, y, y se pinchó, o sea, y me, había, me habían dicho todo y fui a una entrevista con un director de un colegio, etcétera, pero... Después, no sé, nunca más me llamaron y tampoco insistí demasiado. Sí, respecto, <ríe> respecto al rugby, ¿qué comparación puedes hacer entre lo que es la, la segunda división de Francia, la Pro de 2, sí. eh, respecto al, al top 14? ¿Pensás que hay mucha diferencia? Eh, por ahí nos jugaron eh, contra ellos, pero bueno, me imagino que verás por televisión. Yo lo veo por televisión y sí, hay, hay, hay diferencia... Eh, Creo que igual que en, que en primera hay, hay cinco o seis equipos, seis equipos muy buenos y el resto eh, de un nivel más o menos. Igual que en, que en primera de Francia, que hay seis, siete equipos y el resto están, están un poquito más abajo. Está bien. ¿Y, y viven todos juntos? ¿Vos, tu mujer, tu hermano, futuro hijo? Eh, <ríe> sí, tengo, bueno, está mi casa y pegado hasta la casa, hasta la casa de mi hermano. Ah, está, está con bien. su novia. Está muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Y hay una puerta, es como si fuese una casa en realidad. Está bien. Igual están acostumbrados sí. a hacer muchos en su familia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. sí. 
Eh, te vamos a someter al momento Silvio del programa, sabemos que sos un fiel oyente del programa, así que me imagino que... ¿Sabes de qué se trata? Estamos hablando, ¿no? Sí, 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 cultura general, digamos. Exacto. Apar aparte son dos eh, personas ahí, así que creo que tiene un poquito más de ayuda que el resto de los eh, me pueden soplar, ¿no? me pueden entrevistados. Soplar. Está bien, perfecto. Y además siendo profesor, eh, me imagino que tu cultura no, general... No, no, no. En este momento no me acuerdo nada. <risa> bueno. bueno, comenzamos con el momento Silvio. Bueno... Es el cronómetro listo, cronómetro listo, <risa> tiempo, ya. ¿Quién era el capitán de la selección de fútbol en el Mundial 2002? 2002. Ayala. Eh, Ayala. Verón. Verón, uh, uh, se muerde. ¿Marbella es una ciudad de España o Francia? ¿Cómo? Marbella, ciudad de España o Francia. Eh, de España. España. Correcto. ¿De qué nacionalidad, nacionalidad perdón, es Arnold Schwarzenegger? Ah, es... De Suecia, Suecia. Eh, sueco, ¿es? Eh, austríaco. ¿Qué significa SIDE? La sigla SIDE. SIDE, ¿qué significa SIDE? SIDE. Algo de... Tipo el FBI, algo así, ¿no? Por Argentina. ¡Correcto! Servicio de Inteligencia del Estado. ¿Cómo se llamaba el hermano de Arnold Jackson en blanco y negro? La serie de televisión. Ah, ¿Cómo se llama el, 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 el hermano? De Arnold, el más alto. ¿Cómo se llama el hermano de Arnold, el más alto? Mene. Ni idea, ni idea, ni idea. No, ni idea, ni idea. Willis. No sé. Willis. ¿Cómo se llama el actor de Duro de Matar 2? Actor de Duro de Matar 2. Mel Gibson Bruce Willis Bruce Willis 20 segundos Los hermanos de la banda del Golden Rocket eran Fabián Vena, Diego sí. Torres y Fabián Vena, Diego Torres Muy famoso, ¿eh? Estaba Julián Wage por ahí Los hermanos, estamos preguntando Adrián los hermanos Suar. Adrián Suar Sí señor, Adrián correcto ¿Qué marca era la ropa que usaba Gabriela Sabatini? Última. Sergio Tacchini. Correcto. ¡Tiempo! Muy bien, Pancho, ¿eh? Buen esfuerzo. Qué, qué mal con la de Menem, un desastre. Bueno, la de Menem fue, tuvo tres, tres mandatos, por lo tanto, sí, 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 dos reelecciones. Bueno, Una, bueno. dos, tres, cuatro, cinco, cinco re respuestas correctas. Después de mucho eh, dudar y mucho consultar ahí al lado, no sé qué hacen... <risa> Cinco correctas. Igualmente le dimos una gran ayuda con la sigla CIDE, ¿no? Sí, no. ¿qué algo significa? Como, algo ¿Qué como, CIDE? Algo como el FBI. Dejaste <risa> muy bien para lo que es la educación nacional, muy bien. Bueno, Pancho, eh, bueno. Le, le mandamos un saludo. Que, que siga todo, las cosas, ojalá que las cosas vayan mejor allí por Oriac, que puedan seguir bueno, jugando en Pro de 2 el año que viene. Espero, espero. A propósito, no ¿tienen planes para el año que viene ya? Y estamos buscando clubes de, 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 bueno, de Pro de 2 o de, bueno, si hay de primera, mejor, ¿no? De, de top 14, mejor. Más ¿Y difícil. buscan seguir yendo juntos o separan, separan? No, 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 lo que sea. Lo, lo que, que venga. venga. Juntos como hermanos. <risa> <risa> bueno, le mandamos un abrazo. Eh, ojalá que, que se salven del descenso y bueno, y bueno que sigan bueno. bien. Un abrazo. Chao, chao.
Hola. Manix. Hola. Manix. Sí, ¿quién es? 22 negativo. <risa> Qué jugador. Manix. <risa> Qué jugador, Alvina, ¿cómo estás, Alvina? ¿Cómo estás, bien? Muy bien, Mati, ¿dónde estás? Estamos acá en Inglaterra, estoy con Cuta. Qué bien está, ¿cómo está la empresa? ¿Qué ¿Qué manazas? <ríe> Yo sé, Cuta. ¿Todo bien? ¡Mamá! ¿Cómo está ese grupo? ¿Cómo están los ingleses? La puta que lo parió, how are you? How are you, good, good. Good. Todo good. Cuando yo te pregunten, good. Todo good. Nada, no, te debes manejar mejor. Te haces el que no, pero te debes manejar bien. Sí, estoy mejor. Estoy mejor que un good. Seguimos en rugby exportación. Estamos comunicados con la apertura del equipo que enfrentó a Calvisano. Estamos hablando de la Copa Intercontinental, así fue llamada. Jugador de Hindú Club. Es el señor Manasa Juan de la Cruz. Fernández Miranda, ¿cómo andás? ¿Qué hace Mati? ¿Cómo andás? ¿Qué hace Juta? ¿Cómo andan? Bien, la verdad que muy bien, muy contentos, Marex, de tenerte acá en el programa. Es, es, es un orgullo que, que, bueno, que te comunique, que nos puedas contar cómo, cómo fue esta final intercontinental entre el campeón de la Argentina Hindú Club y el campeón de, de Italia de la temporada pasada, el Gial Calvisano. ¿Cómo, cómo fue el partido? El partido fue un muy duro, nosotros era el primer partido del año de pretemporada, no es ninguna excusa pero es una realidad y los tipos venían en la mitad del campeonato la verdad que muy fuerte, muy, un pack de fútbol muy duro y que nos hicieron sentir el rigor físico durante, te diría que casi todo el partido, los últimos 15 minutos, un poco encontramos más la pelota y bueno, y pudimos generar el juego que, que, que nos gusta o que estamos acostumbrados a jugar en en hindú, y bueno, perdimos eh, 28-12, 26-12, este, los últimos, eh, íbamos 21, estábamos levantando, nos hace un tren de intercepción, y bueno, ahí un poco nos quedamos, pero bueno, la verdad que fue un partido duro, una experiencia muy buena para el club, eh, la verdad que la pasamos bárbaro, eh, sin duda fue, fue, fue muy bueno. ¿Qué fue lo que encontraste mayor dureza a la que te referís? ¿En, en lo que fue el contacto? ¿O metía mucho ritmo de juego ellos? ¿O son muy duros vos, físicamente? Vos, vos la sabés y es el tema físico, ¿no? No, no no tanto en el juego porque si bien ellos prevalecían en la potencia y no tanto en la velocidad sino en la potencia del contacto, creo que que la diferencia fue esa, ¿viste? El, no, ellos con la pelota no generaron la diferencia que tendrían que haber generado, me parece por el rigor físico que nos metieron en, en, en momentos del partido, pero pero bueno, yo estoy con, contento y conforme con la actitud defensiva de Hindú, eh, la verdad que siendo un, un partido tan adverso en lo que es juego, eh, el equipo tacleo defendió muchísimo y, y bueno, y cuando pudimos jugar la pelota la jugamos y salió bastante bien. Pensaba Manasa que si el partido hubiese sido en otra época del año, como decirte en agosto o septiembre, donde los equipos argentinos están más afilados, ¿hubiese sido distinto? No creo, te digo la verdad, a los tipos le faltaban seis, cinco tipos del seleccionado de Italia, y muy importantes, en la primera línea, el medio crown, el apertura, no sé, le faltaban tipos realmente importantes, y, y nosotros no estábamos con el ritmo del año, pero pero me parece que hoy el, la, es una realidad que el rugby profesional y el rugby amateur juegan a otro deporte, 
sacando de lado lo que lo que puedes decir viste calidad de jugador entrenado sí. yo creo que la calidad del jugador argentino es superior a la de ellos seguro seguro pero el entrenamiento físico y el rigor físico que, que imponían era por encima del nuestro del, del que puedes ver en la media del rugby argentino ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo fueron las condiciones del partido? ¿Era una buena cancha? ¿Hacía mucho frío? ¿Había llovido? ¿Cómo estaba la cosa? Y mira, llovió el jueves y por suerte llovió porque si no la cancha hubiese sido la 2 de tilos. <risa> no. La 2 de tilos en agosto. No lo digas. <risa> no lo digas. Claro, no sé, será, no. <risa> no, y llovió y la verdad es que estaba justa, no, no le sobraba nada. Tenía poco pasto, pero... Pero bueno, estaba bastante blanda y, y bueno, el clima estaba bueno, no hacía ni no hacía mucho frío, no llovía, no había viento, no, estaba para jugar estaba espectacular. ¿De, de, de, bueno, público, el, ¿De público cómo estaba la cancha? Y era un partido, nada, no, no había mucha gente, después jugaba Italia, así que había mucha gente de la Capitolina, porque fue en el estadio de ellos, Ajá. había un par de, de escoceses que después iban al, al Tesmatch y... Y había un grupo de 20 argentinos, 30, Gonzalo Camardón y mu muchos chicos de Hindú que estaban jugando por Europa que, que se acercaron. Está bien. ¿Cómo, cómo fue sí. la semana en Roma? Eh, ¿Pudieron recorrer algo? ¿Pudieron salir a...? Eh, tampoco, viste, vas a jugar un partido que es muy que es importante, que, que es trascendente, viste. No, 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 no íbamos a jugar un picado, y fuimos con la con la intención de jugar lo mejor posible, Ajá. pero tampoco le puedes exigir a chicos que van a Europa por primera vez hacer una semana de concentración profesional, porque tampoco es la realidad argentina. Entonces... Vos conocías, disculpame, vos conocías Europa. <risa> sí, sí, sí. ¡Manex! <risa> 80 viajes. Yo te puedo hablar en italiano, de hecho de eso lo manejás vos. <risa> no, el coliseo no, te decían, que... te quedas durmiendo. Sí, fui... No, fuimos al Colozzo, no, 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 hicimos, Colozzo. la verdad que hacíamos programas todos juntos, pero, pero, estuvo, estuvo bueno, entrenábamos, no teníamos, llegamos el martes bastante tarde, entonces no teníamos tiempo para darnos eh, entrenamientos muy duros, entonces hacíamos más que todo posicional, entrenar la coordinación del juego y, y listo, y después a la tarde libre para, para que los chicos recorran, para que en, en realidad vamos todos a dar vueltas por, por Roma, ¿no? que es muy lindo. Y estuvimos a Viterbo. ¿A Viterbo? Sí, a Viterbo. Y, y también caminamos lo que se llama Colaferro. En, en Colaferro, ¿qué, ¿qué tal Colaferro? Coleferro. ¿Qué tal Coleferro? Coleferro. Coleferro. La cancha es la misma que conocí. Vos justo estabas ese día, ¿no? Sí. Cuando bueno, la misma cancha, en el mismo estado. Eh... La depresión. Depresión, sí, depresión. Sí, depresión total, 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 cuando pillamos ese estadio bajo una intensa lluvia romana. Depresión, la palabra. No, depresión. Sí, sí, es la misma depresión que sentiste vos, Matías, el día de, de Padova, solo. Escuchame. Una, una lluvia a la cual ustedes están acostumbrados bajo su umbrella. Sí. Imagínate, acá estamos en el estudio de Plymouth Town y estamos con paraguas abierto por las dudas. Perfecto. ¿Cómo eh, está el clima ahí? ¿Está no, hoy, hoy está lindo, pero en un... No afloja el frío, Manasa, no afloja. Tranquilo, chicos, ojo con la gripe aviar, por favor. Sí, eh. sí, estamos alerta. A, Te hago una pregunta, fuerte, la última. Sí. Este partido sí. que jugaron contra el campeón italiano en el año, o en el periodo entre el 98 y el 2001-2002, sí. ¿Hubiese sido otra cosa? Yo creo que hubiese sido otra cosa por... Primero, no, no, no comparando los equipos de hindú y, y 
me parece que los que sí evolucionaron más, no sé si hindú, hindú sí seguramente cambió capaz un poco la forma de juego, pero me parece que los que metieron el gran salto y la evolución fueron los italianos. Sí. Están haciendo, no sé, ellos tienen un presupuesto para el rugby de 3 millones de euros y, y hindú paga la cuota, ¿entendés? ¿Cuánto eh, paga la cuota hindú? Hindú está pagando un... 15 euros para vos, no, 15 pounds. <ríe> no, ahí hay una diferencia tremenda, ¿entendés? Los tipos, los tipos viven del rugby, juegan, se entrenan, no sé, 4 o 5 horas por día, decían ellos, y bueno, la verdad que se notó, esa diferencia se notó, y, y creo que antes no eran así, no eran tan profe eran profesionales, pero todavía no, no estaba tan metida o tan, tan exigente en Italia el rugby, me parece que ahora la diferencia fue muy grande. Recomendarías Sobre que todo se... porque... Sí, decime. ¿Cómo? No, porque sí. la otra vez que... Fu... En el 2000 fuimos a Italia y hubo... cuando jugamos contra equipos de ahí... Está bien, no eran de los primeros, pero la diferencia era enorme. Y ahora me pareció enorme de parte de ellos. ¿Recomendarías que se siga haciendo, que se siga haciendo esta, esta competencia entre el campeón argentino y el campeón italiano de aquí en más? ¿O, o decís que es una buena experiencia o no vale la pena? No, es, yo creo que es una buena experiencia para también marcarle a los chicos eh, dónde, dónde estamos con, con el rugby, ¿viste? capaz tienen una idea que no, me voy a jugar afuera, que es facilísimo y, y no es tan así, ni, ni mucho menos, ¿viste? hay que entrenar, hay que hay que hacerse un poquito más sombra antes de irse, me parece que irse muy chicos y sin experiencia es muy duro y capaz muchos de los chicos que estuvieron en Hindú en esta gira, no sé, vieron un colaferro, un colaferro, vieron un par de lugares que, que, que asustaron a más de uno. ¿viste? Claro, asustaron a más de uno. Antes desde acá decir no, me voy a Europa, bueno, te vas a Europa, pero son pocos los que van a, a lugares espectaculares y tienen todas las posibilidades y la tranquilidad para, para pasarla realmente bien. Hay otros que van a lucharla día a día y, y eso no es tan fácil, me parece, ¿viste? Después están en la necesidad de cada uno de irte o no, de jugártela o no, pero... Y después, hablando de la Copa en sí, a mí me gustó y me parece que es una buena experiencia. Sí, yo la seguiría haciendo. Capaz vería la, la parte del año en donde hacerla, pero pero sí, es una buena experiencia. Aparte, es a costo cero. ¿Cómo? Aparte, la... Sí, vos sabés cómo soy yo con ese tipo de cosas. <risa> <risa> El costo cero, hago un... <risa> ¿Cómo te puedo decir? Hago... Es clave en la vida de un jugador de rugby. <risa> No, la verdad que sin duda esto sí es importante, me parece que el esfuerzo que hicieron la gente de Sport Five fue muy bueno y nos atendieron realmente espectacular, eh, viste cuando todo estaba perfecto, todo estaba bien y la, fue una semana y creo que para el club muy muy bueno. Bueno, muy bien Manix, bueno, bueno. vamos terminando esta, esta primera entrevista con un jugador de hindú, vamos a hablar en un ratito nomás con alguno de los chicos de Calvisano. Así que, bueno, lo felicitamos Muri por el esfuerzo. Muriero, Muriero jugó muy bien, ¿eh? Podrías vamos. hablar con Muriero, que tuvo una muy buena tarde. Vamos a tratar de contactarlo. Entonces vamos a tratar de contactarlo, eh, Muriero. Con, con el hombre de las rastas. El hombre algún de las tirón rastas. de pelo se llevó. Muy bien. Lo ¿De costó? quién? <ríe> y bueno, Cachupi, Manasa, pero nada, no, Manasa, penitas. ¿eh? <ríe> de alguno más, no, está, bien, está bien tratable, está bien tratable y la gente le tiraba con todo. Sí, bien. Bueno, bueno, muchachos, muchas muchas gracias por el programa y nos estamos contactando. Bueno, un abrazo, muchachos.
buena nota con Manasa, ¿no? Sí, la verdad que muy interesante. Sobre todo me quedé pensando lo que estaba diciendo él al final. A eso me refería. Sí, cuando eso que mencionaba Manasa, los jugadores argentinos que por ahí, siendo jóvenes, eh, vienen a probar suerte a Europa y por ahí sin, sin evaluar demasiado lo, lo que es la, la propuesta y el lugar donde van a ir a jugar, ¿no es cierto? Y se chocan contra una pared muchas veces. Porque no solamente es irte a jugar a un, a un club de rugby, sino ir a vivir también a otro, a otro país, en otra ciudad. Muchas veces solo, sos chico todavía y tenés que ir a... Eh, a sociabilizarte con otra gente, no sé, extrañas, sí. eh, te, condiciones adversas de entrenamiento, no es fácil, ¿no? Aparte no mandás solamente al jugador, sino mandás la persona, o sea, no es, no es que uno puede transportar el cuerpo los sábados, así es jugar, termina y, y a otra cosa. Y muchas veces la, la transición es eh, fuerte porque estás viviendo con tus viejos, qué sé yo, después te vas a, no solamente tenés que vivir del rugby, sino que vivís solo, que es otro nuevo cambio. Y lejos de toda tu familia y amigos, así que muy bien lo que decía Manasa por ahí. Seguramente. Ahora en unos instantes nomás vamos a tratar de comunicarnos eh, con alguno de los jugadores de Calvisano, con alguno de los argentinos que está por allí de Calvisano. Si no en italiano la nota va a ser un poco complicada para nuestros radioescuchas argentinos. No para vos. Ni para vos tampoco. No, para mí sí. Para mí Gente sí. que vacacionea <risa> la península. Debo vacacionar que vivir, ¿eh? <risa> así que... En un ratito nomás seguimos con rugby de exportación y la otra cara de la moneda de esta final entre hindú y Ligial Calvizán. Seguimos aquí en rugby de exportación, aquí desde Plymouth, Matías Albina y Martín Schusterman en el podcast número 10 de rugby de exportación. Es el momento de seguir hablando de la Copa Intercontinental, como la llamaron Martín. La, el partido que jugaron Hindú de Don Torcuato contra Calvisano allí en Roma. Es el momento de hablar con una de las figuras del partido, o la figura mejor dicho del partido, el señor Emiliano Muliero. Hola Emi, ¿cómo estás? Hola Matías, hola Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, todo bien, gracias. Eh, me imagino que contento con, con el desempeño de tu equipo y bueno y con tu desempeño personal en lo que fue este partido del campeón italiano contra el campeón de la Argentina. Sí, sí, la verdad que fue un lindo partido. Se jugó bien de las dos partes. Eh, la diferencia, la, la neta diferencia de Calvisano fue seguramente el aspecto físico, bueno, lo que se habló en todos estos días, eh, un equipo profesional contra un equipo amateur, pero tengo que decir también que eh, Hindú realmente me sorprendió por por el juego, por la organización y, y bueno y por el orgullo que los caracteriza, que caracteriza en general al jugador, al jugador argentino. ¿Cómo se tomaban eh, este partido los jugadores de Calvisano, los jugadores italianos y, y por ahí de otros países, sé que hay varios neozelandeses allá, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo tomaron? Eh, ¿Un partido lo encararon en serio o lo tomaron como un amistoso nomás? No, no, se encaró, se encaró en serio, Calvisano, nosotros veníamos de perder las semifinales de la Copa Italia... Bueno, Calvisano, Calvisano es el campeón de Italia, lógicamente, eh, digamos que los objetivos para cada año son eh, siempre los mismos, ganar el campeonato, ganar eh, la Copa Italia, por lo cual eh, perder en semifinales con un equipo que en, en los papeles, digamos, está por debajo de Calvisano, eh, digamos, eh, no es lindo. Teníamos que ganar, queríamos ganar. Eh, nosotros los argentinos que jugamos acá en Calvisano, Gabriel Boca... 
eh, yo, bueno, los otros chicos conocíamos bien hindú y la verdad que yo eh, me esperaba, me esperaba, eh, digamos, yo, yo creía que íbamos a, que nos iban a ganar. Eh, es verdad también que Calizano en este momento no está en la mejor situación, digamos, en la, en la tabla. Eh, nos quedan partidos muy difíciles afuera y lógicamente la cabeza está en, en el sábado próximo contra Viadana, que aparte que es un, aparte de acá en Italia, bueno, vos Matías lo sabés, es un clásico calizano Viadana. Sí, señor. Este, pero ganar sin ganar eh, hace siempre bien, así que yo estoy muy contento y aparte, como, como te decía antes, es la primera vez que le gano a Hindú, así que más contento todavía. Muy bien. ¿De qué aspectos trataron de cuidarse de Hindú? Mirá, eh, acá jugar en Italia, decir rugby argentino, lógicamente decir scrum, forward, mall, rack, y bueno, todas esas cosas. Eh, de hecho, se nos complicó bastante en el primer tiempo el tema del scrum. Ellos, aparte que, bueno, son especialistas ¿no? en todas estas cosas, creo que el hecho de, de tener como entrenador a Noriega eh, es un plus. Así que bueno, tuvimos que que trabajar mucho durante la semana en, es, con, en estas cosas y, y bueno, y se complicó igualmente, porque el primer tiempo, los primeros 25 minutos, dominaban ellos todas las, las formaciones y, y bueno, después lo pudimos acomodar más o menos con Gabriel Boca, que, que, que es argentino y que los conoce bastante bien, trabajamos toda la semana sobre eso. ¿Te imaginabas que te ibas a sacar el gusto a los 32 años de ganar la hindú? No, no, no porque estaba, no estaba la, verdad la verdad que no me no, no pensaba en volver a jugar contra un equipo argentino. Sí, por ahí contra un seleccionado que puede llegar hasta de gira, pero bueno, esta esta Copa Intercontinental, la verdad que eh, creo que es una cosa importante. Creo que es una en, fu ah, en el futuro creo que puede ser una linda un lindo desafío, ¿no? De, de las dos partes. Hoy Italia Argentina se ha creado una rivalidad que años anteriores no existía. Así que bueno, eh, creo que, que es lindo, es lindo, es, una, es un, un lindo evento, digamos. ¿Crees que le da un extra jugar en, en Italia a un equipo argentino? ¿O, ¿O pensás que sería mejor poner para ustedes viajar a Argentina y, y jugar allá contra ellos? Mira, eh, la verdad que creo que la diferencia en tanto y en cuanto el rugby argentino siga siendo amateur va a estar siempre, para, siempre en favor. Eh, a cualquier rugby profesional, no, no al italiano. Creo también que se... No se menosprecia, pero no se le da el valor que tiene hoy el rugby italiano. Eh, nosotros jugamos con, con la mitad del equipo afuera. Siete jugadores en el seleccionado, varios jugadores lesionados. Si no, creo sinceramente que la diferencia es, es mucha. Y no... Creo que pasa solamente por, eh, por ser profesional, por entrenar y por... Eh, dedicarse a esto, nada más. Creo que la diferencia hubiera estado acá, en Argentina o en cualquier lado. Es verdad también que el árbitro, los árbitros italianos son muy localistas y esto se, se nota en el campeonato, en el campeonato local. Uh -huh. Pero no creo que, que, que si, si pueda haber una diferencia grande por el hecho de jugar en Argentina. Te saco, Emiliano, un poco de lo que fue este partido contra Hindú y te llevo a tu a, a, la, a la posibilidad que tuviste hace dos meses de jugar enfrente a Lomu justamente en el partido que él volvía eh, al rugby profesional. Contanos un poco esa experiencia. ¿Qué sentías? ¿Cómo te fue? No, mira, te digo, la verdad, antes del partido... Miedo. Eh, miedo. 
Miedo. <risa> Ganas de llorar. Ganas de no estar. <risa> no, la verdad que antes del partido, se, bueno, la, la expectativa que se creó acá fue grande, ¿no? acá no, en el mundo. Sí, seguro. Eh, y, bueno, y, y me tocó a mí, me tocó a mí eh, ser el jugador que... que que está enfrente de, de, de él, no todo la, todo 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 todas las cámaras, todos los periodistas, todo con él y bueno, yo estaba tenía que estar adelante. Eh, después lo vieron todos, porque el partido se vio, creo que se vio en todos lados y, y, y él ya no es el mismo de antes, no es, no es, creo que no es ni un 30 por ciento de cuando de cuando era Lomu, no. Pero todo eso se habló después del partido, no es el mismo de antes. Antes del partido lo tenía yo adelante, así que imagínate que esté como esté, el hecho de, de tenerlo adelante eh, no es nada fácil, digamos. Seguro. Así que Emiliano, que quien, quien pasó por el rugby de Buenos Aires en Belgrano Athletic y quien estuvo en el rugby marplatense en Unión del Sur, también formó parte del seleccionado de Italia de Seven en la última Copa del Mundo de Seven y bueno, también estuviste varias veces eh, preseleccionado para estar con el con el equipo italiano, eh, ¿están, ¿están todavía latentes tus posibilidades de seguir allí en el equipo? No, no no creo, no creo, creo que está cerrado, es un tema cerrado, tuve tuve dos convocaciones en las cuales las dos veces tuve la mala suerte de estar lesionado, pero bueno, hoy en Italia hay una política diferente, eh, buscan jugadores jóvenes, eh, seguramente yo en mi, en mi puesto, digamos, no es no es tan importante, no es un puesto tan importante, digamos, como puede ser una apertura o medio scrum, como para, como para priorizar un jugador argentino. Uh -huh. eh, hoy hay buenos jugadores y, y bueno, se apunta al Mundial. Se apunta al Mundial, creo que creo que están trabajando bien, Derviciel hizo bien al equipo, y para mí, sinceramente, creo que es un tema cerrado. Bueno, Emi, te agradecemos mucho este contacto, queríamos saber un poco la otra parte, habíamos hablado con Manás hace un rato desde Hindú, y queríamos saber, eh, el, te queríamos tener más, más que nada el contacto argentino desde Calvizano, así que muchas gracias, eh, te agradecemos por este por esta comunicación. Bueno, no, les agradezco mucho a ustedes, y bueno, siempre a su disposición para lo que necesiten, y un saludo grande a los chicos de Hindú, y bueno, los felicito nuevamente, y bueno... Eh, que sigan así y, y espero espero vernos el año próximo. Bueno, un abrazo. Gracias, chao, chao, Matías. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de este podcast Rugby de Exportación, el número 10. Acordate de escribirnos a rugbydeportación.com.ar Dejanos tus comentarios, recomendaciones de jugadores argentinos o personalidades del rugby argentino en el rugby extranjero. Hasta la próxima. Chau, chau.